Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig av mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du Manne? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, är du redo Nisse? Skoja inte! För nu kör vi! Ja, Hej! 
Hej och välkomna ska ni vara till avsnitt 99 av Pappapodden. Ja. Då kanske man tänker så här, är det här en podd som handlar om föräldraskap? Nej. Det gör det ju delvis, men det. Det, är en, det är en podd av två pappor <laughs> ja. som föräldraskapet kanske är en utgångspunkt, men det kan handla om allt möjligt. Ska vi tisa lite med att vi idag bland annat kommer prata om den här Anders Borg och Dominika-grejen? Ja, till till exempel. exempel. Eftersom det inte är en föräldraskapspodd utan en podd av två pappor som pratar om allt möjligt mm. så kan vi ju prata till exempel om Dominika och Anders Borg. Ja. Vi kan ju också prata om att vi har med oss en välbekant sponsor. Ja, Bixia. Yes, elbolaget Bixia. Elbolaget Bixia. Och just nu så har de ett erbjudande. Du får alltså 500 kronor rabatt om du tecknar ett elavtal plus så får du ett bebispaket. Och i det här bebispaketet så ingår det haklappar och lite andra praktiska bebisprylar till ett värde av 100... 170 kronor. Exakt, 170 kronor. Mer om erbjudandet hittar du på www.bixia.se-pappapodden. Värt att upprepa, bixia.se-pappapodden. Visst är det gött när våra sponsorer ger oss liksom en sån här presentpåse som vi kan dela ut till våra lyssnare så att vi får känna oss som generösa. Alltså det är ungefär som, ja det är kanske som så här jultomten i ett köpcentrum att så här, här du får betalt för ditt jobb och här får du en stor säck med presenter att dela ut till Exakt så är det. Vad fan ska vi ta det där Anders Borg-grejen? Eller? Jag känner lite så här idag. Ja, men jag t- när jag läste det, alltså det känns ju som att man har en relation till Dominika. Dels så pratade vi om henne bara här en veckan. Ja. Och min lillebror jobbade, eller han var praktikant precis efter gymnasiet på hennes eh, företag, Mafioso. Hon sant? har ju dels en PR-byrå och dels Victoria Milan, ja. som är den här otrohetssajten. Men hon var ju väldigt speciell. Jag minns att jag träffade sig i Humlegården. Du och Dominika? Ja, och eh, hon pratade om olika fester som hon hade visat fittan på. Jag vet inte om det är någonting som hon har som grej fortfarande, men att hon hade en grej då att hon gärna blottade sig. Men det stämmer ju då med den där bilden som jag beskrev när hon hade den här spalten i Fib Aktuell, ja, just det. när jag var tonåring. För då satt hon ju på en fest i någon typ av strump eh, knästrumpor och eh, jag vet inte, inte så mycket mer, men då visade hon inte fittan utan hon dolde den med, med sina lår. <laughs> ja, hon kanske var tunga. Ja. Men hon var ju väldigt rolig, en ganska utspårad person. En som känns lite mer kontrollerad är ju Anders Borg, finansministern. Ja. Jävligt vältränad. Ja, han, han hade ju några ryggproblem som gjorde att han började träna. Uh-huh. Och han, är ju en, man ser, han har ju en tunga marklyftsaura. Man ser att han kan ta... Nej, en... vet du vad han har för aura? Han har lång skinnrock, rollspel, aura har han. Ja, absolut. Det har han. Men du vet att det finns ju sån här lajvare och rollspelare som har lite så här grov benstomme och på samma nördiga sätt som de är rollspelare så är de också med i någon atletklubb. Och sen bara, vips, så tog de 250 kilo i mark. Ja. Men det är inte det det ska handla om, heter, utan det är ju spännande också att det känns ju som världens bäst otippade par. Mm. Dominika och Anders Borg. Mm. Alltså man trodde ju inte riktigt att det var på riktigt när Nej. man såg det här häromdagen. Men vad finns det att säga? Vad ska vi säga som inte redan har sagt kring detta? Dels så undrar man ju om han har använt hennes sajt. Att de har träffats Vic- där? Victoria Milan. Att han går med där på otrohetssajten och mm. hon bara, oj, oj, oj. Det här vill jag ta hand om själv. Ja, och sen så har ju hon sin podcast också. Exakt, Maktpodden. Ja. Och då kan man ju se det lite på två sätt. Antingen så är det, alltså hon skårar ju för att han är ju en maktmänniska som kommer få ett nytt toppjobb och sådär. Om hon är fascinerad av människor med makt så har hon ju hamnat rätt. Mm. Å andra sidan så måste det vara lite så här ett nedlag ändå att hon knep honom efter att han slutade vara finansminister. Du menar att han inte har någon makt längre? Ja, möjligt. Alltså jag tycker att hela det här, vi pratade förra veckan eller om förra, förra veckan om Reinfeldt och att han har börjat citera gamla filosofer och andra klassiska författare medan när han var statsminister bara pratade om korvgryta och att han gillade dammsuga och läsa Läckberg. Och, och alltså det känns som att de... Vad säger det här om våran tid egentligen? Det tycker jag är lite tråkigt att man inte vågar vara sig själv mm. när man är i politiken. Den enda som har vågat vara sig själv, det var ju Juholt. Ja. Jag, jag måste ju säga, alltså, nu kanske jag slår in öppna dörrar, men jag kan ju sakna Juholt lite grann. Jag tyckte ju om honom. Alltså, liksom... Det är ganska begränsad tid som du fick uppleva honom. Men typ sen så, det som är tråkigt med honom är ju att det visat sig att alla de här kulturartiklar och sånt som han skrev var ju författade av den här PR-killen med det stora frodiga skägget. Vad heter han? 
Som är det boken. Suonen? Ja, exakt. Daniel Suonen. Ja. Att det var han som försökte liksom få honom att framstå som mer kulturell. Det blir jäkligt intressant. Att det var det tvärtom. Där ja. hade de en sån här korvgryta, gilla och städa person <laughs> som, som han då försökte göra om till. Ja, men de en... olika PR-strategierna. För att Moderaterna var ju liksom så här pärl, halsbands och kashmirtröje partiet som ja. behövde göra något annat. Man, man vill bara vara sin motsats för att kunna attrahera fler väljare. Och sen hamnar man på ungefär samma ställe. Och Men det är Löfven det som är då? trianguleringen. Löfven är ju egentligen, han är ju ingenting bara. Lövet, han ska ju vara en fackpamp på klassisk sosse, eller ja. Ja, Han ska inte ha några intressen mer än att förhandla och dänga näven i bordet. Fast han känns ju inte så gammal eh, sossig. Han känns ju mer diplomatisk. En som känns riktigt gammal sossig är ju försvarsministern. Han är ju en riktig av den gamla skolan, kommunalpamp. Ja. Jag vet inte vad han heter nu. Bara, hela hans utstrålning och allt han gör. Och han, Carl Petter Torvaldsson, LO-ordföranden. Han ser också, det är roligt, han är typ i våran ålder. Det är han inte, han kanske är tio år äldre. Men han är typ i våran ålder. Men han ser ut som att han är från en annan tid alltså. Men man älskar ju oväntade par. Det man hoppas på nu, det är ju att få se den gamla regeringen blomma ut. Och visa sina rätta jag. Och mm. kanske göra jättespännande saker. Och samtidigt, den nuvarande regeringen, att de vågar blomma ut när de sitter i, vid makten. Så att det inte det kan vi hoppas på, men, men det, så kommer det knappast bli. Häromdagen så tyckte jag var ganska roligt. För att du på Instagram så lade du upp alltså att papologi har kommit i pocket. Mm. Och att man skulle omnämna någon som man tycker förtjänar boken. Och skulle du dra fram fem vinnare. Ja. Och jag har inte fått den. Så jag skrev mitt eget namn där. Vi har fortfarande inte fått någon bok. Vad ska jag göra för Nej, att få Jag är ganska taskig mot dig. För vi träffades igår. Jag hade med mig en bok till dig. En mm. bok till dig och en till Odd Spångberg. Nu ska jag pappa på panelen. Ja. Så fick Odd Spångberg båda. För att, ja. för att det kändes viktigare. Att ska... Men du vet att jag har papologi på en hedersplats i min bokhylla. Liksom till höger strax för tvn. Ja, det är en jävla bra plats. Mm. Det är jag väldigt tacksam över. Nej, men det var konstigt, med den, här, var konstigt med den här Instagram-tävlingen, för det kändes ju lite billigt av mig att ha en sån här tävling. Jag fattar inte den här sidan och säger, du är samtidigt så här sån jävla sellout att du tänker taktiskt många sätt, men sen så vissa ja. grejer, typ som att, att du till exempel tycker det är jobbigt att skriva på Instagram att du ska vara med i Nyhetsmorgon. Ja, det, det gör det, jag, jag fattar inte. Så. Varför? Det är väl bra information för de som följer den, som är intresserade. Jo, att, om jag skulle säga så här nu är jag med i Nysmorgon, titta. Ja. Då är det som att jag säger så här, ja ni vill nog se mig. Ja men det är klart de vill, de följer ju dig. Alltså du har 7000 följare direkt. Ja. De följer dig för att de är intresserade. Ja. Det är samma sak med bloggen tänker jag också. Att det är så här, om jag skriver någonting i bloggen så är det ju för att jag skriver för folk som vill läsa den. För man måste ju aktivt söka sig till bloggen och få komma dit och läsa den. Och om man är intresserad av vad jag har att säga, då går man ju till bloggen. Är man inte intresserad, då struntar man ju. Jo, men allt som är liksom säljigt, så här, här kolla, jag har kommit med en pocket, den vill jag sälja. Det känns ju lite... Och sen också så här, att uppdraget var att tagga någon som man vill ge boken till. Som gör en så här lite listig grej, för då får ju den personen ny som boken. Men jag var jätteorolig då, att för jag skulle låta ut fem böcker, att det inte skulle vara fem tävlingsbidrag. Ja, det, Men det var typ så här 150. Ja, och det stödjer min tes. Ja. Alltså du har en produkt dig själv mm. i, i det stora hela som uppenbarligen folk är intresserade av. Och sen så har den här produkten du producerat en annan produkt, en bok som nu finns i pocket. Då är det väl jättebra att informera om det. Ja men stärkt av det så tänkte jag att jag ska tävla ut tio papalogi men till. Men kom du på det nu? Du gick från så här att, nej jag vill inte prata så mycket om det sen så tar jag upp det här nu och du bara, okej okay, nu har jag ett erbjudande. Om ni köper papalogi så får, får ni... ni mig på köpet. Jag kan ge er massage och diska. Det var en snabb vändning. Ja, nej men jag kände ju, men du har ju rätt. Jag kan ju tävla jättemycket. Så att, nu kör vi en papalogitävling för poddlyssnare. Tio papalogi, de kommer vara... Sin... Tio? Ja, tio ja. stycken. De kommer vara signerade jag kommer alltså skriva i dem. Ja. Och eh, tävlingen går ut på att man lägger upp valfri bild på Instagram. Ja. Det kan vara en bild av papalogi eller det kan vara en bild av en gravidmage. Eller någon det är dumt som tar om de lägger upp en bild av papalogi om den har den. Nej, för du kanske vill ha pocketen. Jag gillade den inbundna. Jag ah, betalade okay. full pris men nu vill jag ge bort den till någon annan. Mm. Sådär. Så man lägger upp en bild... Och sen så använder man bara hashtaggen pappalogi. Mm. Och så kommer jag fixa tio böcker som är signerade. Smart. Ja. Nästan alltid när jag umgås med Iris så är jag ju på något vis i hennes värld. I hennes hemmamiljö. Men det är inte din. Nej, man skulle kunna säga så här, men är det inte ja. min också. Men det, det känns som det är lite mer 
hennes miljö ändå. Uh-huh. För det är ju för henne som jag är på olika platser vid olika tidpunkter. Som att jag hämtar på förskolan en viss tid. Vi går en speciell runda som jag inte skulle gått om det inte var för henne. Just det. Så vi går och handlar på Ica och då är klockan kanske 15.25. Jag skulle aldrig varit på Ica 15.25 om det inte var för henne. När skulle du ha varit på Ica då? Ja, men då skulle jag ha gått precis före matlagningen eller på morgonen förmodligen. Ja. Och även okej okay, så här. Det kanske är min miljö också, men hon är ju väldigt hemtam i den. Och det innebär att hon kan ställa mycket krav. Ja, du, du ska fortsätta historien, men jag vill ändå ifrågasätta varför du inte går och handlar på morgonen nu också. Jag tänkte, du hade ju varit smartare. Jag, jag tänkte på det när uh-huh. jag sa det. Men ofta är man ju upptagen med något annat. Uh-huh. Man ska ofta, göra någonting. Man ska... Ofta är man inte det. Uh-huh. Ofta ska man ju till exempel jobba eller sådär. Uh-huh. Ofta, då... ofta ska man inte det. <laughs> ja, du kan ju gärna gå och handla på morgonen. Du kanske kan handla åt mig och sen ska du ha en sån här... Uh, promenera på morgonen. En sån här... Ja, det men det blir bra tyngd om du har en ryggsäck som du fyller med mat promenerar mm. hem till mig, lämnar det vid dörren jag betalar lite pengar och sen så Nisses matkasse Exakt, mm. den skulle jag verkligen vilja ha mm. Det känns ändå som mer som hennes miljö där hon känner sig så pass trygg och hemtom vilket är bra så att hon ställer olika krav Hon var ju sjuk i helgen, ganska mycket sjuk Hon hade så här, först hade hon feber sen var hon feberfri, sen hade hon plötsligt 39,9 Jag tror inte hon har haft så hög feber Det är jättehög feber Och det har gjort att hon har fått hänga med mig hela veckan. För att hon är feberfri och pigg och glad. Man skulle nog säga att allmäntillståndet är gott. Ja, det som jag såg nu innan här, för hon är med, det var dagiskompatibelt. Ja, det är ju nästan dagiskompatibelt. Men det känns ändå så här... Men frågan är, är det förskolekompatibelt? Ja, precis. Men hon har varit så pass sjuk och sen har hon fortfarande lite hosta. Det rinner lite snor, hon blir lätt andfådd. Då får hon följa med Men det var ju det vi pratade om, eller som du tog upp också i Nyhetsmorgon, som verkligen är sant. Har man väl kommit in i det här, och ni är ju verkligen i ett sjukstim. Ja. Alltså då är det ju så här, när ska man väl lämna tillbaka? Alltså det, det är som med mannen nu, eftersom han har inte varit sjuk på så länge. Så hade mannen varit så där, vaknat upp som Iris är nu, då hade det inte varit en snack. Alltså då hade man ju gått till förskolan. Men i och med nu att ni är inne i det här sjukstimmet så är det så här, om oh, men hon är nog lite sjuk, hon kan vara hemma. För man är ändå inne i det tänket. Men sen har jag upptäckt också att att ta med henne när hon har gått allmänt till stånd med lite snor och hosta det är typ det bästa som finns det som hon har fått göra den här veckan är nämligen att följa med i mina miljöer och i min tillvaro mm. i måndags, då tog vi vagnen inte till stan för då hade mm. hon ju haft feber dagen innan ändå så hon fick åka vagn vi gick och köpte croissanger som hon tycker är det bästa i hela världen och sen åkte vi in till Samanamel där vi tittade på tyger Dag och Saman var där Och jag måttade en kostym bara säga här? Mm. Du sa tidigare så här, Man kan inte handla på morgonen För att man måste ju oftast jobba mm. Nu har du beskrivit den morgon mm. Nu köpte du croissanger och åkte till skräddaren mm. Så att det inte framstår som att jag bara är en person Som liksom glider runt Nej, men jag, jag glider också en del men det här, Jag hade ju ett väldigt viktigt uppdrag Jag hade ju ett möte med Dag och Saman För att jag skulle måtta en kostym för guds Exakt mm. <laughs> Men och då satt Iris, hon hade tänkt innan, hon var ganska peppad Hon hade tänkt att hon skulle sitta och titta i tygpermarna Och kanske delta i utformningen av kostymen Och kanske hitta något så här rosa casentino-tyg eller så Men Iris blev ganska blyg där Så hon satt bara och spelade på sin iPad Och pratade inte så mycket Och jag var lite orolig för så här Det här kan inte vara så schysst ändå Att hon får följa med när jag håller på att måtta kostym Och prata om tyger med folk och sådär men jag märkte efteråt, då sa hon ju så att nästa gång ska jag titta på tyger och jag måste få följa med sen när du hämtar kostymen. Och att hon hade liksom suttit där med sin iPad, varit blyg, ändå lyssnat på våra samtal och njutit av att vara i min miljö. Mm. Hon gillade det som fan. Mm. Mm. Och sen gick vi hem och då var det fortsatt min miljö ett tag för jag satt och jobbade lite grann. Men det jag märkte också är hur extremt lätthanterligt allt blir. För i hennes miljö då ställer hon ju krav. Alltså, ja, men vi ska gå till lekplatsen istället Nej, vi ska inte alls gå dit utan vi ska gå dit och så här. Men nu är det bara så här Hon är glad över att få hänga med i min miljö Och väldigt foglig Hon är liksom den tacksamma gästen Men vad fascinerande, undrar hur länge det skulle hålla alltså... alltså det håller ju om man har Den här typen av tillvaro som jag har Att det är olika saker varje dag ja, just det. För att om vi hade gått till samma kontor Då hade ju det blivit hennes hemmamiljö Och, ja, och hon hade inte varit en gäst längre men nu har det varit olika saker varje dag. Sen på tisdagen behövde jag resa bort till Lidköping. Som jag har förstått heter Lidsch. Så då var hon hemma med sin mormor istället. Men igår så fick hon också följa med mig. Och då först så åkte vi till Nyhetsmorgon. Då var jag med. Mm. Då var jag i din miljö också. Mm. <laughs> det var det. Ja. Det var ju härligt. Hon tycker det är jättekul att åka taxi och sådär. 
Och sen sitta där på nyhetsmorgon och träffa folk. Och också väldigt så här, hon var väldigt blyg där. Men njöt ändå mycket förstod ja, efteråt. Hon var ju inte blyg på ett konstigt sätt. Hon var ju glad och nöjd. Hon tog liksom inte mycket plats. Nej. Men hon, hon trivdes, precis mm. som det var hos Saman också. Mm. Och sen efter det, och det här var något helt nytt. För jag har ju alltid tänkt att när jag har föreläsning, då kan jag inte vabba. Men nu går bara, skete det där. Och hon fick följa med på en föreläsning. Det känns som en bra föreläsning att börja med för en ganska liten föreläsning. Det var bara två klasser i ett stort klassrum. Okay. Men jag var nervös ändå för att innehållet i föreläsningen. Alltså att hon skulle komma till förskolan och bara min pappa pratar om vaginala samlag på dagarna. Och entarmsöppningen. Pappa, det är sant att det kan vara skönt att lägga ett finger på entarmsöppningen. Alltså sådär. Det var ju jätteroligt för. Ja, men hon var med in i klassrummet när du höll föreläsningen? Ja, jag hade tänkt att någon skulle gå med henne till något grupprum. Men det kände jag att det var att pusha det lite eftersom hon var blyg där också så ville hon ändå vara nära mig. Men då fick hon sitta vid ett litet bord med papper och pennor och iPad. Hon satt där i en timme och bara ritade och var lugn fast jag var ändå lite orolig för att hur hon ska reagera på föreläsningens innehåll. Men är det inte lite för abstrakt för henne? Jo, det visar sig vara det. För ja. Jag frågade sen, hörde du någonting vi jag pratade om? Då sa hon så här, ja du pratade om bajs och du pratade om glass. Ja. För att hon tar ju till sig det som hon tycker är intressant. Mm. Och det enda på de här 60 minuterna som var intressant för henne det var bajs och glass. Så det funkar ändå väldigt bra. <laughs> och sen hade jag 30 minuter till och då var det någon syslöjdslärare som gick iväg med henne och de gick till textilsalen och hade så här jättemysig utflykt som Iris säkert kommer minnas väldigt länge. Det är ju kul alltså. Så att det blev ju oerhört lyckat. Alltså hon tyckte det var så kul och kunde berätta för mig sen. Och där är hissen och där får inte eleverna åka för om de fick det så skulle de åka hela tiden så därför har lärarna speciella hissnycklar Nej, om de jag... fick det vi, vet du jag gjorde det i högstadiet då brukade vi skolka och så brukade vi gå i och för sig inte hiss i, men i anslutning till skolan så fanns det bostadshus och där brukade vi sätta oss på taket av hissen, man stoppade den när den var halvvägs liksom upp så kunde man klättra upp på taket på hissen så kunde man styra hissen med två knappar det är säkert helt livsfarligt med el och sådana. Ja. Men förstå då, oftast lite så här, det var i dagtid, arbetslösa personer eller sjukpensionärer eller någonting som kom och satt i hissen och tryckte på trean och vi bara körde dem upp och ner utan ja, att säga ett ord. Ja, det var... Nej, för, för mig var Iris berättelse om hissarna en riktig fet madeleinkaka för att jag minns att vi hade ju samma sak både Fredrik att det var hissar som bara var för personalen. Men om en, ett barn hade skadat sig så fick ju barnet en hissnyckel under en tid. Och man var ju otrolig, jag skadade mig aldrig, men man var otroligt lycklig om man hade någon kompis som hade stuka foten eller någonting. För då kunde man ju åka hiss i typ två veckor. Mm. Och det var höjden av lyx på den tiden. Men jag sen... hade en, som, en hiss också i högstadiet. Där var det en person som fick åka och det här var en lärare och han kallades för majsmage. Jag fattar mm-hmm. aldrig varför. Det var liksom, du vet, så här, vissa sådana lärares smeknamn eller öknamn, de har ju liksom kommit till i en tid som ju för mig är liksom på stenåldern. Alltså det kanske är 15 år tillbaka. Och sen så har det liksom bara spridits från generation till generation. Ja, det låter ju som du var på 40-talet. Ja, men lite. Det är så här, om man föddes på 40-talet och gick i skolan på 50-talet så kanske man kallade sin magister majsmage. Ja, men, ja, men den här personen var ju så gammal. Så jag menar, han kan mig vetligen mycket väl ha varit lärare på 50-talet. Han kallades för majsmage. Sen hade vi en som kallades för bomb också som var kemilärare och jag har ingen aning om vad som hade hänt någon gång i det förflutna som gjorde att de kallas för bomben. Antagligen var det väl något experiment som har gått åt helvete ja. kan man tänka sig. Hade han alla händer kvar? Nej, ja, det var en kvinna. Ja, hon hade alla händer kvar. Hon var väldigt rolig för att där brukade vi ta såna bandspelare och så brukade vi sätta på hård östkust hiphop i de här bandspelarna utanför hennes lektionssal för så brukade stoppa in bandspelaren i ett skåp och låsa. Så att det störde ju hela hennes lektion något jävulst. Men när hon öppnade dörren så kom ju musiken från ett oidentifierat låst skåp. Så att hon blev fruktansvärt irriterad. Fan vad sur jag skulle vara på er om jag var lärare. <laughs> men när jag dominerade skolan, alltså vi säga 8-9 när jag inte var en liten sjua. Då var det ändå ganska oskyldig sån här 50-talsstämning. Med lite så här surströmming i ventilationssystemet och sånt. Men innan, när jag gick i sjuan, då var det en rökheroinvåg i min förort som jag är uppväxt i och då var det en helt annan typ av bus alltså det var en annan mer typ av hårdare kriminalitet rökheroin så orkar man inte busa så mycket kanske Nej, man, man behöver rycker cash. en väska eller ja, så bara. Precis. man behöver cash ja. så att man, det var ju mycket mer så här inbrott och sån lite mer jobbig kriminalitet jag undrar inte om man heller skulle få sin väska ryckt än, än jävla musik som strömmar ur skåpet eller surströmming i ventilationen du menar att det ska hellre patrullera narkotikapoliser i korridorerna än lite oskyldig ja, eh, oskyldig, ja det, det tycker jag nog okej okay. Mm. Det får stå för dig. <laughs> ja. mm. Men efter då den här föreläsningen så 
gick vi och handlade på en ny mataffär. Bara det var ju så här en upplevelse. Det var ju varken Iris eller min miljö. Så köpte vi skrejtorsk. Alltså, det finns ju typ inget godare. Än du har ju berättat för mig precis innan vad det är för någonting. Du kanske ska göra det för att Skrejtorsk, det är ju torsken när den vandrar mellan januari och april. Så blir den liksom mer muskulös och fastare och godare i köttet. Alltså själva torskens liv går ut på att den ska ta sig någonstans och typ leka. Ja, det, ja precis. Jag tror det är så. Jag mm. vet inte exakt. Så det är en fas i torskens liv som infaller just nu. Sen var det så här, jag märkte, Iris mådde ju ganska bra igår. Så då borde jag ju kanske lämnat den till förskolan idag. Men vi hade så jävla mysigt där när vi var i Fruängen på föreläsningen och sen handlade den här torsken och sådär. Så att redan på tunnelbanan hemåt från Fruängen så sa jag till Iris att... Eh, jag tycker du har så mycket hos dig så att du får faktiskt följa med mig imorgon också. <laughs> Fast, ja, det är ju väldigt roligt. Så nu är vi här på Perfect Day och Iris sitter mitt emot. Hon har sin iPad och hon har fått eh, väldigt stora papper att rita på och lever livets glada dagar. Kommer vi få se en bild på detta i Facebookgruppen? På Instagram har jag faktiskt redan hunnit lägga upp en bild och i Facebookgruppen, det var en bra idé. Det ska mm. jag också göra. Mm. Det som blir svårt nu, det är så här för vabb, det brukar ju vara att man är hemma och man har ganska tråkigt. Det är liksom så här vardagsmisär. Nu har hon levt ett liv där man kollar sina mått för att se på kostymer. Man åker till tv med taxi. Man åker på föreläsningar och hänger på ett klassiskt kontor. Alltså det kanske blir svårt för henne att återvända till förskolan överhuvudtaget. Man kanske får slussa in henne lite varsamt. skola in henne igen. Ja, Men det finns det. ju en grej med hela den här. Alltså du vabbar ju inte nu. Du hänger med henne för att du tycker om henne. Så att det är skillnad om man har ett barn som är sjukt på riktigt. Då kan man inte. Skulle hon ha hög feber då skulle inte du kunna dra runt henne så här med gott samvete. Nej, men, det, men jag ska ändå säga det att hon har en hosta och blir lätt antfådd. Så mm. att om hon hade varit helt frisk, då hade jag ju inte kunnat motivera det Men nu, hon är ju förkyld. Det, det märkte du. Vi, vi säger det. Vi säger det. Vi säger det. <laughs> Nästa vecka så är det ju avsnitt 100. Alltså pappapodden firar hundra Och vi har ju haft en tävling på Instagram Och på Facebook under hashtaggen pappapodden hos mig Där man då har fått lägga upp Bilder på sitt hem Där vi då ska spela in podden Hemma hos en av er som lyssnar Och vi har nu utsett en vinnare Grejen är att hon vet inte om det här ännu eh, Det så... blir jättejobbigt om hon bara använt Det här som en hashtag ja. För hon kanske vill visa hur sitt fint hon fina... bor ja. Och sen så vill hon absolut inte ha med oss att göra. Men nu ska vi alltså ringa en presumtiv vinnare om hon nu är intresserad. Jag är lite nervös. Jag håller telefonen nu vid min mikrofon. Ja. Du kommer ju höra. Ja. Okej, nu ringer vi. Du får sköta snacket, man. Jag blev nervös. <laughs> Antiklimax som hon inte svarar. Hej Linda, det är Manne Forsberg. Hallå. Hej, och Nisse här också. Hej. Vi sitter och spelar in podden och vi undrar om vi på riktigt alltså får komma hem till dig nästa vecka och spela in det hundrade avsnittet. Det får ni självklart göra. Yes! Ja! Det känns lite grann som att vi har vunnit. Ja, det känns som en vinst. Alltså, men, men du får ju säga nu om så här, nej men jag la bara upp bilderna som en kul grej, jag vill inte ha mer att göra. Nej, alltså jag tycker faktiskt att det ska bli jätteroligt. Jag är nämligen sjukskriven, inte av något smittbart. Jag har diskbrott, så att det ska bli jätteroligt att få lite underhållning. Ja, men vad härligt! Men, ja, men gud, vad skoj! Ja, För det, kändes ju, det fanns ju väldigt många så här bra bidrag och liksom vackra hus och bra motiveringar. Men du, dels så bor ju... Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Otroligt fint. Och sen så, du gick ju verkligen in hårt i tävlingen med att visa upp så här att det fanns vilt vid husknuten. Du har bastu bubbelpool. Man, och, man skulle kunna tro att det är bastun och bubbelpolen som gör det. Men vet du vad det var som fällde avgörandet från min sida? Eldkorgen. Nej. Tippin. Nej. Du har ju ett tält. Ett tippitält. <laughs> ja, precis. Det är fin. 
Ja, jag, jag funderar på om jag ska sitta där under inspelningen. Ja, vad härligt. Då ska jag fixa men då kära lyssnare så vet ni att nästa vecka så är vi hemma hos Linda Andersson. Ja, i Bro. Iris, du är med här på kontoret idag. Vad hände precis? Vad gjorde du för någonting? Du kräktes här på kontoret. Jag tar ju tillbaka allt det där som jag sa tidigare om att Iris inte är sjuk på riktigt. Som du sa, man, att du, vi pratade ju om att du kanske <laughs> ja. hade med henne bara för att du tyckte det var roligt. Men sen så kommer jag ju på att det är du som har fiftat henne för att hon ska vara med dig. Ja, jag, <laughs> nej, men det har jag faktiskt. För vi köpte så här knäckebröd och så köpte jag med sesamfrön. Ja, just det. Och Iris har någon slags korsallergi. Så att jag tror att kräkningen var en allergisk reaktion. Men det blir ju ganska synd att klara. Så vi inte bara behöver klippa vår ostyriga podd utan också behöver torka kräks. Men jag har ju förberett en lista. Den här listan heter Saker jag har lärt mig av Manne Forsberg. <laughs> det är en ganska kul lista. Det är en drömlista ja, för mig. Ganska, ganska roligt. Du vet inte vad jag har lärt mig. Nej. Det kanske bara är dåliga grejer. Men jag drar igång ja, men listan. Men att du har lärt dig någonting. Jag börjar med Dra in magen. Ja. Det är punkt med ett. Vad tror jag menar där? Det vet jag exakt vad du menar. Mm. Det är att man ska hålla bukstödet. Mm. Det här var något som jag lärde mig när jag var 20 år gammal och började bli lite så här smaltjockis. Mm. Jag drack ganska mycket alkohol också. Då klagade jag på en resa inför min kompis Robert så här, på att jag hade fått lite putmaga. Men håller du inte in magen? Ja. Så här, är du sjuk i huvudet? Just det. Och då lärde jag mig att man ska hålla bukstödet. För mm. annars så kan du ju liksom ploppa ut. Och sen är det något som bara satt sig. Och det som man tror att hålla in magen är att man ska suga in magen. Det är inte det handlar om, utan det man gör är att man rätar på sig och håller in magen. Ja, man, ja. man håller magmusklerna delvis aktiverade. Ja, det blir hållning allting. Och, och när lärde du det här då? Jag tror det var på Pestovska, när var det första middagen tillsammans som jag berättade det där. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Men det är, du lärde dig genom Robert och så har du fört vidare till mig. <laughs> ja, fint. Grej nummer två, saker jag har lärt mig av Manne. Att ha gråmelerade linnen <laughs> under mina fortor. Vill du kommentera detta? Ja, det är ju så här att jag är ju en stor svettare. Så att det blir väldigt lätt svettfläcka på skjortan. Jag är också inte bara det. under armar utan på bröst och rygg och sådär. Och då lärde jag mig att man kunde ha under. Jag började med vita. De vita linnerna skiner igenom väldigt mycket. Och det ser inte så bra ut. Och sen har jag experimenterat mig fram till och kommit på att grå linnen, ljusgrå, är den bästa färgen. Det syns minst genom skjortan. Inte melerade utan de ska vara ljusgrå bara. Så det jag har de... nu är egentligen fel. Nej, melerade är jättebra men ja. det spelar ingen roll. Alltså det melerade spelar så stor roll utan det räcker att de är ljusgrå. Det är okay. en bättre färg än vit. För att det syns inte lika mycket igenom. Nej, och visst Nej. är det konstigt. Man tänker att vitt på en vit skjorta borde synas minst. Mm. Men det är faktiskt inte så. Nej, och det ser inte lika fult ut heller. Nej. Alltså när det liksom sticker ut lite grå skjorta. Det ser, ja, det ser fräscht ut. Mm. Punkt nummer tre. Spretsatora. Mm. Mm. Ett uttryck och ett förhållningssätt som jag lärt mig av dig. V- vad är det för någonting? Spretsatur, det är ju den avslappnade elegansen. När mm. man slänger på sig någonting, man knyter inte slipsen framför spegeln utan den får bli lite som den blir. Mm. Och berätta hur du har omsatt det här då. Ja, jag använder det ju. Mm. Att det lite... Man kanske inte vill se för städad ut heller. Utan alltså det är väl kanske som att sångröster som är lite oborstade och har någonting som skaver gillar man ju bättre än de som är bara helt musikskoleperfekta. Och sen så är det ju för mig som är en funktionsmänniska så funkar det ganska bra. För att man kan ha snygga kläder men sen så vill jag ju kombinera det med funktion. Och du tycker att det är spetsigt. Till exempel när jag hade dubbla halsdukar mm. som för mig var så här, jag hade en halsduk som bara var snygg. Och sen så frös jag ju så då hade jag en annan halsduk också. Eller att du har din, din orangea fjällrävenkonken tycker jag också är spetsigt. Exakt. Och det är ju också för att det är funktion. Den är mycket mer praktisk än portfölj tycker mm. jag. För det, jag använder ju som en portfölj men jag kan ju sätta den på ryggen om jag vill. Briljant. Inte stryka skjortor är nästa <laughs> grej jag har lärt mig. Mm. Det är kontroversiellt. Mm, ja, det här minns jag tydligt. Att när jag lanserade det här att inte stryka skjortor för dig så ljög du för mig. Har jag fått reda på genom Li. Mm. För jag sa så här, men om man hängtorkar alltså om man hänger upp den tvättade skjortan på en galge och sen hänger den i ett torkrum eller i ett vanligt rum då kommer man inte behöva stryka den. Och då sa du, men det gör jag. Men mina skjortor, de skrynklas mycket i alla fall. Mm. Sen frågade jag din fru om saken. Då sa hon att du visste inte hängtorkar dina skjortor. Nej. Och då är det klart att man behöver stryka dem. Mm. Nej, jag hängtorkar dem inte på galge. 
Nej, tror jag var grejen. Ja, okay. Men det här har ju också revolutionerat allting. För att nu kan jag stryka fortan om jag ska känna mig extra fin. Mm. För det blir lite krispigare om man har den struken. Det blir känslan. Men så här, helt ärligt, och det är väl kanske lite spretsigt också. Spretsatorigt. Att om jag har en skjorta under en kavaj så är det ju så här, det är ju kragen och manfetterna som ju syns egentligen. Mm. Jag menar, i resten av skjortan, skitsamma egentligen. Den kan vara lite hängstruken. Det är ett uttryck som jag börjat använda ganska mycket tack vare dig. Det är laissez-faire. Mm. Och du har frågat mig en gång så här, brukade du använda det innan du träffade mig? Då har jag sagt så här, ja det brukar jag. Men om jag ska vara helt ärlig så vet inte fan om jag gjorde det så jävla ofta. Så det, är ju, det känns skönt. Det känns Låt skönt. gå. Jag fick ju inte ha det i papologi eftersom min redaktör tyckte att det är främst en ekonomisk term. Ja, men jag, jag håller inte med. Nej. Låt gå. Mm. Läsifär uppfostran. Låt gå uppfostran. Så ja. använder vi det i alla fall här Exakt. i podden. Sen så är det sista grejen som jag har lärt mig av Manne Forsberg. Även detta är ett uttryck. Kognitiv dissonans. Ja. Kognitiv dissonans. Det här tycker jag är genialt. För det är alltså... Kognitiv, någonting som har med hjärnan att göra. Dissonans, någonting som skorrar fel. Exempel på det är ju att om jag säger till min son du får inte, nu tar jag ett exempel du får inte gå ut utan mössa, det är kallt ute. Och så går jag själv ut utan mössa. Ja. Då skapar det kognitiv dissonans hos honom. Ja, han har hört en grej men så ser han någonting annat. Ja, det är bra uttryck. Jag har lärt mig i min tur om mamma och pappa som mm. använder det mycket. Det där var alltså lite grejer som Nisse Edvall har lärt sig av Manne Forsberg. Lärde du dig någonting av det här, Manne? Alltså jag blev framförallt väldigt glad. Vad härligt det var. Jag ska inom kort göra en lista på saker som jag har lärt mig av dig. Nej, jo, det, måste det jag. behöver du inte. Det ska jag absolut. <laughs> jag har rest runt mycket på sistone. Och på trots... sistone? Det är väl de senaste tio åren? Ja, jo. Det är konstigt för att jag har rest jättemycket i Sverige med tåg och bussar. I 11 års tid. Mm. Men jag har ju inte tröttnat ut. Jag tycker snarare ännu mer om det. Det är också extremt... Alltså det är både småbarnskompatibelt och inte. Det är inte småbarnskompatibelt för att ibland kommer man hem sent på kvällen eller behöver bo kvar någonstans på hotell. Men det är väldigt småbarnskompatibelt för att man lär sig ju att uppskatta tid på tåg enormt. Att sitta liksom tre timmar på ett tåg är ju det härligaste man kan göra. Men det är också något så otroligt romantiskt att se Sverige från tågrälsen alltså de här skogarna och åkrarna. Sverige är nog vackrast från tågräls. Om man åker bil då ser det alltid ut på samma sätt. Att man kommer in i något litet samhälle där det finns en kopforum och sen finns det något litet sorgligt centrum och sen så kommer industrier och sen åker man ut igen. Tåget är från en vackrare tid. När man anstränger sig lite grann. Alltså vid stationshusen är alltid fina. Mm. Här förstår man att här vill man visa upp sig från sin bästa sida. Motorvägen, den bara färg igenom. Ja, utan liksom någon tog... känsla för någonting egentligen. Den anpassade sig inte. Utan Nej. där var det liksom, vi lägger den här. Och sen så har staker uppstått för motorvägens skull. Som att vi lägger en köplada här och så. Just det. Men så man pratar om järnvägssamhällen och sådana också ju. Som uppstod vi. Ja, men de var ju vackra. Och det är väl för att det var på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Mm. Och det är väl sorgligt att alltså, så här, småstäder som har varit järnvägsknutar. Just det. Fram tills man började med X2000. Jättefin. Ja, precis. Och, alltså Borås. Mm. Det finns ju tåg, men det är svårt att färdas med tåg dit. Och det har ju varit liksom en knutpunkt med ett fint stationshus och så här, som är i princip är övergivet. Mm. Men tåget är härligt och man hinner tänka och man hinner läsa mycket där. Så det är en av de bästa grejerna med föreläsningsresorna. Det näst bästa är nog att träffa folk och höra deras berättelser. Mm. Det gäller bara att man blir på lite... På tåget eller på... Nej, när man väl är framme. Då tar mm. jag ju om hand av någon som kanske skjutsar mig till och från stationen och sådär. Förut så hade jag lite svårt med det för att man vill liksom samla sig och man är inne där inåtvända från tågresan. Det kan vara ganska svårt att interagera. Och jag har väl på något vis känt ett ansvar för det här samtalet. Men nu har jag börjat köra mycket mer tillbaka lutad stil. Och Som jag gör nu. <laughs> ja, precis. Ligga lite, mm. luta sig tillbaka och bara lyssna. Och om man bara lyssnar, istället för att prata om sig själv eller känna ett ansvar för samtalet på något sätt, så får man ju höra saker också. Tom Arland-stilen. Ja, igår till exempel i Fruängen det var en man som berättade i lärarummet om hans stackars syster som hade skrapat fram tre tv-rutor på en trisslott och blivit så pass glad så att hon handlade helt irrationellt och slängde bort trisslotten. Va? Och hennes man blev ganska ledsen när hon berättade det när han kom hem. Så de gick ner i soprummet eller vad det var och letade liksom igenom alla sopor. Men den återfanns aldrig. Vadå, hon, hon, hon blev så glad som kastade den i, i soptunnan, <laughs> ja. knöt ihop soppåsen, gick ner till soprummet. Och slängde bort den. 
Och de hittar aldrig. Glenn Hussein höll ju på att göra en liknande grej. Han har ju vunnit. Du vet, han har skrapat fram tre tv-rutor. Ja, det alltså, den mannen är helt otrolig. Ja. Och det höll på att gå mintet för han höll på att slänga låten innan han hade skrapat den. Han hade köpt någonting på typ pressbyrån och sen så hade han tagit upp det som han hade köpt som jag inte kommer ihåg nu. Då slängde han påsen i papperskorgen på bussen. Men sen kom han på, just jävla, jag köpte två lotter också. Så tog han på sig och skrapade. Så fick han tre tv-rutor. Det var roligt för att jag läste i tidningen en historia om någon i Sundsvall tror jag. Som hade gjort samma sak, råkat kasta bort eller tappa bort sin tre tv-rutors lott. Men sen lyckats få en till och äntligen fick komma till tv. Det är ju helt sjukt. Mm. Det var ju väldigt roligt för när vi var med nu senast här förra veckan i pappapanelen på Nyhetsmorgon så var ju det kanske den mest ofokuserade, i alla fall från min sida, pappapanelen hittills i min pappapanelens karriär. För att precis innan vi skulle gå på så var det ju en kille som skrapade fram fem miljoner, vilket ju är otroligt ovanligt. Dels så är det ju så vansinnigt ovanligt och sen så var ju han något slags tv-geni ja. som var så här helt kylig, superrolig ja. och lite så här kaxig på ett härligt sätt. Och kom från Lidköping som han kallade för Lidge, det hade varit dagen innan. Och när han vann 5 miljoner så sa till det, men du är inte ens förvånad, han bara, det, det är klart jag vinner 5 miljoner. Men jag tror i tv-världen så pratar man ju om att det är perfekt att använda, det är därför det här programmet med Anders Lundin på SVT det här med amerikaner som ska hitta hem i Sverige, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, vet vilket jag menar mm. alltså de tävlar lite det är perfekt för att har man med amerikaner så blir det alltid bra tv för de levererar så bra mm. och den här killen var ju syrian mm. och jag tror att syrianer är Sveriges motsvarighet till amerikaner ja. alltså sätter man en tv-kamera på en syrian om man generaliserar givetvis så kommer det bli, de är citatmaskiner och de gör så jävligt bra i rutan och går igenom Ska vi starta ett produktionsbolag där vi bara gör tv massa olika format med syrianer för att de är så bra och levererar ja, ja. Det kan vi göra. Och vi börjar med den där killen då, som skrapar fram 5 miljoner. Ja, om han nu är intresserad. Han är ju snorrik. Men det var en lite rolig historia. Men när jag var i Lidge, alltså den här personens hemstad i förrgår, så hörde jag en annan rolig historia. Och det var att eh, det var en man som var typ så här, kurator eller någonting. Och då pratade du inte eh, konstkurator, utan du pratade eh, samtalsterapeut. Precis. Mm. Han såg lite oborstad ut. Hår i hästsvans, mycket tatueringar, liksom den stilen. Inte sprätsatora-aktigt? Nej, mer lite Hells Angels-aktigt. Okay. Han har en sjuårig dotter och han har lärt henne att om någon kommer och försöker ta henne, ja. ta med henne i en bil eller liksom föra bort henne, så ska hon ropa så högt hon kan jag känner inte den här personen bort från mig, bort från mig. Jag känner inte den här personen. Det var de i ett köpcentrum i Lidge. Och hon ville ha en serietidning som hon inte fick. Då skrek hon. Jag känner inte den här mannen. Bort från mig, bort från mig. Jag känner inte den här mannen. Gud vad roligt. Och och han ser ut som en farlig Hells Angels människa Han ser ut som en farlig Hells Angels människa. Men han hanterar det jävligt snyggt. Han gick ut från köpcentret. Lämnade henne? Ja, han insåg att han kan inte göra någonting. För att han kommer ju hamna i fängelse om mm. han försöker tala henne till rätta. Mm. Så att han gick ut från köpcentret och satte sig i entrén och väntade tills hon kom ut typ en halvtimme senare. Men var det inga som hade, någon vuxna som hade sprungit fram då? <laughs> alltså, alla tittade väl dit. Men i och med att han gick bort, de tänkte väl att vad skönt den där kidnapparen eller pedofilen, han gick ut därifrån. Det var ju <laughs> men, det, nice. men det är också ett jävla sätt att reagera. <laughs> oh, vad skönt, kidnappspedofilmördaren gick. Bra, nu kan jag fortsätta och kolla efter skrejtorsk eller vet du? Då kan jag puffa för att om man är intresserad av att läsa lite grann hur det går till hemma hos mig när jag försöker uppfostra man i hur han ska hantera främlingar som kommer fram till honom så kan jag rekommendera att ni går in på vår blogg på mamma och läser. Ja. Det finns ett inlägg där exakt just nu som handlar om det här. Perfekt. Mm. Sen har jag två intressanta historier. En från Värmland, från Storfors och en från Sävsjö. Sävsjöhistorien Det var en kvinna som har levt med sin man Nu är hon väl 50 år Och hon hade levt med sin man sedan gymnasiet Sen mm. de var ju typ 16 års ålder Och den mannen var exakt som jag är Nämligen att han snör in på saker Han går in väldigt hårt i intressen Det sista intresset han hade haft Innan de gick skilda vägar Var hästar Dottern red och han blev helt uppslukad Av hästvärlden Helt absorberad Så pass att de var tvungna att flytta till en hästgård Huset var väldigt ruckligt och han var superhändig och bra på att renovera sådär. Men han gjorde ingenting inne i huset där de bodde utan han gjorde så här en ridbana och snickrade på stallet. Och åkte runt i hela världen och letade efter bra avelsmaterial och sådär. 
all tid och alla pengar och som jag förstår även pengar som de inte hade gick åt till hästarna. Det låter dyrare än akvariefiskar. Faktiskt, verkligen. Och problemet var att den här kvinnan tyckte inte om hästar utan hon var till och med livrädd för hästar. Så att det läskigaste hon visste det var om mannen eller dottern inte var hemma så att hon behövde utfodra hästarna. Hon, ville liksom, alltså hon tyckte det var skitläskigt att bara gå ut i hagen. Hon tyckte det var hemskt. Så att sen flyttade hon ifrån honom till en lägenhet i stan i Linköping och eh, han tröttnade på hästar för det gör man ju om man snör in så hårt så nu är han istället flygare han tog flygsert och lägger väldigt mycket pengar och tid på att flyga istället alltså det är fruktansvärt dyra intressen han snör in på verkligen, svampplockning, det rekommenderar jag <laughs> ja, mycket mycket bättre uh-huh. den andra kvinnan som jag träffade, hon har också levt med en man länge, vad var det då? var det Sävsjö? nej det var i Storfors det var Storfors, det var ligger i Storfors? nära Kristinehamn om du vet Riksdagen, är det Värmland någonstans? ja bra, mm. det var på Lundsbergs skola för övrigt okej okay. mm. Hon hade levt med en man som var flygrädd. Och det här var ju ett problem. Alltså dels så, som jag förstod det, nu kanske jag tolkar in saker, men hon hade ju en äventyrslusta. Mm. Medan han var hemtam och bekväm. Okay. Han nöjde sig med att sitta på sin plats. Om den förra personen var lite mer lik dig, mm. så nu, nu, är det nu, nu ringar vi in mig här. Precis, det är mm. det som är så intressant. För han var bara helt förnöjd medan hon längtade ut i världen. Mm. Nu hade de skilt sig och det var som att hon upplevde en ny vår. Hon till exempel... Den vilda våren som han Södlund hade efter att det tog upp med Nanook läste i senaste mamma. <laughs> ja, jag tror inte att det var den typen av vår. Utan Vet du vad ut på? Att hon sprang runt i hotpants och uggs. Och, och hade, sex med, med hade sex med väldigt många. Ja. Så, alltså nu citerar jag intervjun. Så det är inte som mm, att jag skallar nej. någonting. Alltså det framgick inte hur mycket sex hon hade. Men hon åker på massa resor. Och hon är väldigt intresserad av naturliv. Så hon åker till Uganda och träffar gorillor och schimpanser och flodhästar och sådär. Och hade tagit fantastiska bilder när hon umgås med de här gorillorna. Men det som är intressant med de här två sista historierna. Det är ju att den ena historien handlade ju om dig. Ja, just det. Och den ena historien handlade om mig. Ja. Det känns ju som risken är stor att, att en dag så bara säga vad var det som hände? Jag är helt ensam och övergiven. Och varför skulle jag hålla på med de här akvarierna? Nu är jag en liten etta i hökarängen. Jag har inte ens plats för akvarierna och min fru har lämnat mig. Mm. Eller att Li är på någon spännande, äventyrlig resa och liksom ser världen för att hon tröttnade på att du var bara bekväm och hemtam och lite för nöjd. Fast du glömmer ju någonting här. Vad glömmer jag? Vi har ju varandra. Ja. Vad ska vi med fruarna till då? Just det. Så jag, du... kan, jag kan hemma feja lite och så kan du hålla på med mina akvarier. Och, eh, det är skitbra. Du städar lite. lägenheten, jag städar akvarierna ja. och vi tvättar på torsdagar. Ja, du får Instagram hur mycket du vill om du, <laughs> om du flyttar in med mig. Det låter skitbra. Så får det bli. Ja, så blir det. Vi har varit lite slarviga, jag och Lee, den senaste tiden på att följa det här sexschemat som jag har gjort. En dag i veckan är det ju ingen tv och sådär, utan då ska vi ägna oss åt varandra. Men ni har ju giltigt förfall får man säga eftersom hon ändå får klassa som högravid nu. Ja, och jag känner så här att det är ju nu om någonsin som man faktiskt behöver och det behöver ju inte betyda det här vaginala penetrationssexet som du brukar prata om i dina föreläsningsturnéer. <laughs> Utan det är viktigt nu om någonsin viktigt med liksom närheten och ömheten och massagen. Alltså framförallt liksom massagen, att jag ägnar mig lite åt li, kanske framförallt mm. det. Att jag bryr mig om henne lite grann. Och då har jag ju känt en frustration både från mig och från henne. Att det liksom har varit lite tråkig stämning. Och mitt problem i de här lägena är ju att jag är ju sånt jävla kontrollfreak. Så jag har ju väldigt svårt att om hon försöker initiera saker vilket gör att de få gånger under våran snart 15-åriga relation har försökt initiera någonting så har ju hon stött på patrull eftersom jag har liksom uh, blivit rädd chockad Men, Vad blir du rädd för då? För att oj det här stod inte i schemat eller Ja, det vill väl seriemördarmentaliteten hos mig som vill ha kontroll liksom. det här <laughs> anala Men upplevde du det innan du hade schemat också eller? Ja, ja. ja, så har det alltid varit. Ja. Alltså det ska, det ska, vara, ska det vara så ska det vara på mitt initiativ. Mm. Och det här har gjort att Li har blivit liksom frustrerad och sur men inte varit speciellt konstruktiv. Men nu har jag kommit på hur det ska vara. Alltså hon ska hänvisa till schemat. Då är det ju okej. Okay. Då kan hon säga liksom, jag tittar på mig med en sjuk blick. Men, men som det att innebär att, att hon bara då kan ta initiativ den dagen som du står på schemat. Ja. 
Ja, okay. ja. Men ändå ser du som Oj wow, här får hon en, en jo, men ocean är att av Vi har ju ett schema men vi har ju slarvat med det vi har ju, Den här dagen där det står Där det plingar till i min mobil Har vi inte följt det Nej. Och jag får ju själv hur konstigt det låter Men hon kan då säga Att vi får inte glömma bort Att vi har ett system Men kan hon säga det på någonstans Nu missade vi måndags Ja då kan hon säga och så, Då måste vi ta tag i det då skulle jag ju kunna... Ja, men kommer det nästa måndag då eller kan det vara på onsdagen? Alltså jag tror inte hon kan komma Svara så här. Ärligt. Jag tror hon kan komma så här. På morgonen kan hon säga. Om vi nu säger att det är måndag så har ni plingat till. Nu missade vi måndags. Vad säger du? Ska du ge mig en massage ikväll istället? Då kan jag ju förbereda mig under dagen. Men jag tror inte hon kan komma samma kväll och säga. Det blir inget togetherness eller vilken serie vi nu tittar på. Utan det blir det här istället. Du ska massera mig. Det blir svårt. Nisse, det här låter ju som att du har ju problem som är beyond att lösa det genom att man har ett schema. Du menar att jag har problem i socialnöjet? Ja, alltså mm. faktiskt. Men dessutom så sa så ju... Det, vi... En psykolog skulle inte uttrycka sig på det där sättet, tror jag. Men jag är ju ingen psykolog. Jag är Nej. en vän som vill att du ska gå till psykologen. Okay. <laughs> jag vill det själv sa... medicinera bara. Nej, men det du sa i höstas, det var ju så att det som är så bra är ju att nu när vi har schemat så har man ju den dagen och sen så kan det bli andra dagar också. Ja, men det kan det bli. Men då är det på ditt initiativ. Ja, och det tror jag också har med alltså en rollfördelning att göra. Att jag är med den som tar initiativ. Inte bara till just det här, men också den andra grejen. Fast däremot slår det mig nu att Li skulle kunna säga kan du ge mig en massage ikväll utan att jag skulle slå bak ut. <laughs> Faktiskt, för att det handlar ju om att ge henne en tjänst. Mm. Och det som jag har upptäckt med det här är att ifall jag börjar ge en massage som är, vi ska absolut inte göra någonting annat, det är bara en massage en tjänst jag ger dig liksom mjuka upp dina stela ömma muskler men sen så att den här massagen alltså bara det att man börjar röra vid varandra frisätter massa grejer till skillnad från när man är hos en massös på centralbadet eller någonting men när man är med någon man älskar och som man tycker väldigt mycket om och gör den här ger massagen så blir det oftast att det övergår i någonting annat så att jag tror att hon kan säga att jag skulle behöva en massage ikväll så det du stressar för det är om hon är kåt och kommer och liksom så här gosar med dig men hon kanske skulle kunna säga Nisse, nu behöver jag en tjänst. Jag vill ja. ha kunnilingus. Ja. Nej, massage. Så sen kan jag övergå till kunnilingus. <laughs> okay. men, så att det jag skulle säga från början var att Li skulle hänvisa till schemat mm. istället för gnälla. Men det som jag kommer på nu när jag har snackat är att hon skulle kunna be om en massage. Och att det skulle kunna vara ett kodord <laughs> på något sätt. To be continued i alla fall. <laughs> ja, det blir otroligt spännande att följa ja. utvecklingen. Ja, ni skulle gärna vilja, kan du inte spela in Li? Kan inte hon få berätta om det här i podden också? Uh, Hur hon ser på det här systemet. <laughs> Vi ska ta upp det med henne. För det är ju jättespännande. Mm. Jag funderar på om jag ska sluta med podden. Jag ska du sluta med podden? Det låter dramatiskt, eller hur? Ja, det får du absolut aldrig göra. Jo, Manne, min son, han hörde mig rappa häromdagen. Han tyckte att jag skulle satsa på rappkarriären. Jasså? Så jag funderar på att lägga ner det här podderiet och börja rappa istället. Men snälla, kan du inte rappa i podden istället för att sluta? Alltså det kan ju vara en språngbräda. Så gör vi. Mm. Jag ska någon gång under våren här nu med Kim, som är min svåger, göra en äh, rapplåt. Ja, men du kan väl göra vignetten? Alltså, vi det har är ju rap vignett. i vignetten. Ja, men, ja, men vignetten är kvar Men att du lägger lite rap på den Okej att jag gillar snäva ramar Men jag tycker det där var lite väl snabbt Kan inte jag få producera en rapplåt? Jo, det är klart Det skulle vara jättekul mm. Det skulle jag verkligen vilja Ja, och nästa vecka är alltså Avsnitt nummer 100 Och då kommer vi spela in det Hemma hos Linda Andersson Hafner I Bro Det ska bli otroligt roligt ja. Ha det bra allihopa Vi hörs snart igen Yes Hej då Producerat av Perfect Day Media Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.